0: le podcast « Réussir un projet de société pour demain » qui vous plonge dans le monde des indépendants et PME, ces podcasts UCM donnent la parole à nos experts pour construire la société de demain. Moi, c'est Isabelle, journaliste chez UCM, et aujourd'hui, j'accueille Mathieu de Wèvre et David de Piscicelli. Ils sont experts, Mathieu, dans la matière de l'emploi et David, en matière de formation. Ils sont sur le terrain, aux côtés des entrepreneurs et portent la parole auprès des politiciens. Bonjour Mathieu Bonjour David Bonjour Isa Bonjour, David, je vais commencer avec toi Tu es le relais des entrepreneurs et du CM, je le disais, auprès des organes de formation comme le Forum ou l'IFAPME Tu es sur le terrain, notamment avec les visites d'entreprises qu'on enregistre et qu'on organise souvent Quelle est la situation aujourd'hui en termes de qualité de formation des jeunes et parfois aussi, il faut le dire, des moins jeunes
1: mmh. On va dire que c'est bien mais peut mieux faire alors, mm-hmm. on peut mieux faire sur deux aspects un sur la quantité c'est à dire qu'aujourd'hui on a mis plein de choses en place en Wallonie à Bruxelles en termes d'infrastructures de formateurs, d'incitants pour convaincre les gens de se former notamment les demandeurs d'emploi où ils peuvent aller chercher plusieurs centaines d'euros en plus par mois en plus du chômage mais malgré tout cela on n'a pas assez de gens qui se forment aujourd'hui, on a des centres de formation qui sont parfois à moitié vides, mm-hmm. donc ça c'est un vrai problème et parfois donc des entreprises qui sont disposées à accueillir des gens mais qui ne trouvent personne à former donc ça c'est un problème de quantité Et puis à côté de ça, on a parfois aussi des problèmes de qualité, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sortent de formation, qui rentrent dans l'entreprise et on a l'entrepreneur qui nous dit mais il sort de formation et pourtant il n'a pas les compétences auxquelles je m'attendais. Et donc, c'est deux points d'amélioration.
0: Alors, cet employeur qui accueille euh, la personne qui est censée être formée, ça lui coûte, euh, il faut quand même le dire, des sous et du temps pour la former de manière optimale à son entreprise.
1: Oui, ça dépend en fait de... Il y a différentes mécaniques de formation. Donc, il y a des formations qui se donnent en partie en, en, en classe et en partie en entreprise. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Donc, c'est vraiment une dynamique qu'on pousse. Pourquoi Parce que ça permet à la fois aux jeunes ou moins jeunes d'avoir une formation, mais aussi d'avoir une expérience. Donc ça veut dire qu'à la fin de son parcours, il aura des compétences beaucoup plus en phase avec les besoins de nos
0: entreprises. Euh, Mathieu, euh, toi aussi, hein, tu es nos yeux, nos oreilles, euh, si je puis dire, mais là où on décide des lignes qui vont qui vont correspondre à l'emploi. C'est la matière de l'emploi, même c'est question. Hein, comment ça se passe sur le terrain pour le moment
2: mais La grosse difficulté, c'est euh, que, effectivement, en fait, c'est la, la prolongation de ce que vient de dire David. La difficulté, c'est que les employeurs ont pour le moment énormément de mal à recruter des profils qui correspondent à leurs attentes. L'explication tient en un mot, c'est pénurie. Ça,
0: ça rejoint ce que ce que David. Ça dit.
2: rejoint, c'est complètement mm-hmm. le prolongement de de, de ce mm-hmm. qu'expliquait David. Nous manquons de euh, de profils sur Demain le marché de, de l'emploi mm-hmm. qui soient ben, capables de euh, de répondre à la demande à la demande d'emploi, bien sûr.
0: Est-ce qu'il y a une bonne volonté Est-ce qu'on sent une bonne volonté de la part des candidats euh,
2: Alors, je crois que c'est n'est c'est pas nécessairement un, un, un problème de volonté. L'un des problèmes les plus importants pour UCM en termes de pénurie, c'est la question du coût du travail. Mmh. On a quand même un vrai problème de coût euh, salarial. On a un problème de coin fiscal, ce qu'on appelle le coin fiscal, c'est-à-dire l'idée que le salaire coûte à la fois très cher à l'employeur et n'est pas suffisamment rémunérateur pour le salarié.
0: Là, ce, ce, ce cas, le, le, le salarié, ce qu'on appelle le, le salaire poche n'est pas suffisant par rapport à ce que ça coûte.
2: Voilà, ça coûte très cher et euh, ce que le salarié reçoit au final n'est pas euh, n'est pas suffisamment rémunérateur et là on arrive à des situations qu'on appelle les pièges à l'emploi, c'est-à-dire que l'idée enfin le fait de ne pas travailler, le non-travail n'est pas beaucoup moins rémunérateur que le travail. Et là on finit par avoir des situations de blocage où les gens mais finalement ben n'ont pas ne, ne ressentent pas d'intérêt particulier mmh à s'engager sur le marché de l'emploi.
0: Ce que propose, David, je, je reviens vers toi, ce que propose UCM, c'est une lutte hein, contre la pénurie euh, de main-d'œuvre. On, on vient d'en parler euh, ici dans les premières minutes. On le sait, nos PME ont beaucoup de mal à recruter, elles ne grandissent pas suffisamment. Et alors, que défend UCM sur ce point-là Justement, spécifiquement. Alors,
1: quand on parle de, problèmes problème ou de pénurie de main-d'œuvre, je préfère parler de catastrophe naturelle plutôt que de guerre, mmh. parce qu'en fait, on a, on a un problème, comme partout en Europe, parce qu'en fait, on a simplement un problème démographique, mmh. en Wallonie, mais comme partout en Europe, ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui partent à la pension, et pas assez de jeunes pour les remplacer, et donc les, les problèmes il y a une natalité de natalité, il y a, y a une natalité qui descend, ou qui stagne, en, en tout cas, et donc on a, on a un problème structurel à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, demain, va devoir fonctionner avec des, Peut-être plus de personnes, mais sous différents statuts, pour répondre à ces, à ces besoins de main d'œuvre. Et c'est là que UCM vient avec une proposition pour les prochaines élections, un peu comme dans le cadre d'une catastrophe naturelle, parce qu'ici on est un mm-hmm. peu dans ce cadre-là. C'est d'avoir un centre de crise qui met en place une série de mesures d'urgence, puis de mesures plus structurelles, pour résoudre certains problèmes, et on, on aborde toute une série de points.
0: Et ces mesures-là, ça s'appelle notamment le plan interfédéral. C'est le
1: plan interfédéral qu'on propose et qu'on va détailler Mmh.
0: Euh, Mathieu, hein, euh, voilà, on continue cet état des lieux et on a déjà évoqué le problème de la fiscalité sur le travail. Qu'est-ce qu'on propose nous
2: Voilà, problème de coût salarial donc. Euh, quelle solution proposons-nous bah, baisser les charges sur le travail, baisser la fiscalité et la parafiscalité sur le travail.
0: D'accord. Euh, David, le plan interfédéral hein, que propose euh, UCM, est-ce que c'est une façon de remotiver, j'imagine, oui, le, le marché de l'emploi, mais est-ce que ça peut permettre aussi d'ouvrir l'emploi à de nouvelles catégories de personnes. Je pense aussi au flexi-job. Mmh. Hein, on en parle dans le mémorandum UCM. Le flexi-job s'élargit à plus de secteurs. C'est un bon signal. Et c'est, et c'est d'ailleurs ce qu'a décidé le gouvernement dans son budget fédéral.
1: Oui, oui. en fait, donc, le plan essaye vraiment de corriger toute une série de, de choses qui ne vont pas à l'heure actuelle. Et donc quand on parle de taxation sur le travail qui est trop importante ou de flexi-job, en fait, on essaye vraiment d'encourager les gens à, à travailler en les récompensant davantage. Mmh. Euh, le flexi-job, ça permet à un travailleur qui est déjà en 4-5e dans l'administration ou chez un employeur de venir travailler en plus dans une autre entreprise avec un brut qui est égal ou net, mais c'est vraiment pour encourager les gens à,
0: à, à travailler davantage parfois. et à revenir. Je pense aux pensionnés.
1: Voilà, qui ça c'est l'autre euh, une autre partie du, du plan, c'est effectivement que on doit fonctionner aujourd'hui avec les travailleurs, avec des demandeurs d'emploi qui doivent être mieux activés, mais aussi avec toute une série d'autres publics, des travailleurs pensionnés qu'on essaie de convaincre de revenir travailler quelques heures par semaine, mmh. des personnes en incapacité de travail de longue durée qui moyennement, moyennant euh, aménagement pourrait tout à fait reprendre un travail à temps partiel dans certaines conditions. Des jeunes ou des étudiants qui pourraient se former en partie en entreprise. Des travailleurs étrangers qualifiés qui demandent mmh. parfois qu'à venir s'installer et travailler durablement dans les entreprises belges pour faire fonctionner notre économie. Donc tout ça, ce sont des nouveaux publics qu'on, avec lesquels les entreprises vont devoir travailler dans les années qui viennent. Et nous, on met aussi en avant d'autres politiques structurelles qui doivent s'améliorer, telles que les problèmes de garde ça C'est un problème qu'on a en oui. Belgique francophone. Mm-hmm. Il a les pas papas, assez de les mamans n'arrivent mm-hmm. pas à trouver des places de crèche. Et donc ne vont en pas province. travailler.
0: Ou en et ça cas, les bloque
1: pour bon. accepter des emplois ou travailler à mm-hmm. temps plein ou autant qu'ils le voudraient. Ils doivent faire des choix et ça, c'est pas normal. Et on doit aussi, évidemment, travailler sur tout ce qui est permis de conduire oui. parce qu'on a aujourd'hui un demandeur d'emploi sur deux qui n'a pas le permis.
0: Mathieu, quand on écoute David avec toutes ces nouvelles catégories de, de travailleurs, est-ce que ça va aussi pousser les employeurs que nous représentons à plus de souplesse, à, à revoir euh, une nouvelle façon de d'organiser le travail au sein de leur PME.
2: Alors c'est l'idée. Euh, l'idée est effectivement de rendre un marché, le marché du travail beaucoup plus attractif, mais c'est aussi l'idée d'inciter les employeurs à embaucher. Alors y- il y a tout ce dont on a parlé, mais il y a aussi plusieurs autres mesures à prendre, mais notamment sur la flexibilité du temps de travail. Mmh. On a aussi plusieurs propositions sur les heures supplémentaires défiscalisées. On a aussi l'idée qu'il faut pouvoir établir les horaires de travail en plage de travail et plus euh, en, en horaire de travail fixe, tel que, dès que c'est, c'est le cas encore actuellement. L'idée, c'est de moderniser le temps de travail, de le rendre plus flexible, mais parce que cette flexibilité, elle est demandée à la fois par les salariés et candidats salariés et par les employeurs.
0: David, UCM, c'est un organisme patronal et on est là pour aider les chefs d'entreprise dans leurs tâches de tous les jours. Et dans cette problématique, que peut-on faire pour eux
1: Alors UCM, c'est en fait un, un groupe qui se repose vraiment sur deux piliers. On a vraiment un pilier de services qui accompagnent les entreprises au quotidien dans le cadre de leur gestion salariale, de, de solutions pour récompenser leurs travailleurs, parfois même pour rechercher les travailleurs avec des services d'aide au recrutement. Ça, c'est une chose. Et puis UCM, c'est aussi... Un, un groupe de, 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 de services qui a pignon sur rue au niveau des pouvoirs publics. Ça veut dire qu'on arrive à faire passer, on a des contacts avec des politiques et des, des administrations et on arrive à porter des messages de terrain pour faire en sorte que les politiques qui sont mises en place ou les procédures correspondent le plus possible aux besoins des entrepreneurs. Alors c'est vraiment un travail titanesque. C'est du euh, lobby. C'est du lobby et il faut bien comprendre que des fois, on tente d'améliorer les choses, mais qu'on fait aussi barrage de notre corps pour ne pas qu'elles s'empire.
0: Mathieu, comme David, est-ce que tu fais parfois barrage de ton corps pour aider les employeurs
2: Alors bien sûr, ça m'arrive. Oui. Euh, ceci étant, il faut rappeler que en plus de ce travail de lobby, UCM est également important dans tous les forums de la concertation sociale. C'est aussi important de pouvoir mais, nous rencontrer avec les organisations syndicales, de euh, débattre avec elles et de, et de dégager des accords qui permettent mais, d'améliorer le marché du travail.
0: 30 secondes pour résumer ce que propose UCM, ce que va porter UCM dans ce mémorandum euh, en, en matière de formation.
1: Eh ben, si tu me le permets Isabelle, je vais le formuler sous forme de conseil. On sait que les pénuries, ça va continuer dans les années à venir. Et donc ce que je conseille aux entreprises grâce à tout ce qu'on va mettre en œuvre à, au niveau d'UCM, c'est de euh, diversifier, leur solution d'embauche, mmh. c'est-à-dire à la fois faire appel à des travailleurs salariés classiques via les demandes d'emploi, mais aussi regarder ce... Comment on fait pour travailler avec des travailleurs sous statut d'indépendant, avec des, des gens qui sont pensionnés, avec des jeunes qui viennent en formation en alternance,
0: viennent d'autres pays. avec
1: des gens qui viennent d'autres pays, avec des gens qui peuvent venir maintenant sous forme de flexi-job, donc des travailleurs qui sont déjà formés ailleurs dans une mm-hmm. entreprise et qui peuvent venir donner un coup de main. Et donc ça, c'est peut-être l'avenir de, de, de nos entreprises wallonnes face aux pénuries, c'est d'avoir beaucoup plus de gens qui viennent dans l'entreprise, mais pour moins de temps.
0: Mathieu, pareil, même question. Hein. En, en quelques secondes, que va porter UCM pour ce mémorandum
2: Alors, on va travailler, ben, comme on l'a dit, hein, travailler sur les coûts salariaux, c'est important. Travailler sur la flexibilité du temps de travail. Travailler aussi sur ben, cette transition qui amène un entrepreneur à devenir employeur ou en tout cas à recruter euh, selon les, les, les différentes modalités dont on a parlé. Et là, je voulais parler du euh, de la mesure zéro cotique que nous avons mmh. portée et euh, que nous continuons de porter et qu'il va falloir améliorer encore dans le futur.
0: Elle a, elle a déjà, en quelques secondes, elle existe déjà, cette mesure Coty, mais elle doit évoluer
2: Cette mesure, elle date de 2016, en mm-hmm. réalité. Et depuis, elle a été plafonnée à plusieurs reprises. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce plafond puisse être indexé, et alors que cette mesure se développe à nouveau au quatrième, cinquième et sixième engagement.
0: Merci Mathieu et merci David d'être venu porter la voix des indépendants et PME. Bravo pour votre engagement qui fait pencher la balance du côté des entrepreneurs. Et évidemment, je vous souhaite un vif succès dans toutes vos négociations. C'est déjà la fin de ce podcast « Réussir en projet de société pour demain ». On se retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. À bientôt